0: Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história. Estamos começando mais um História em Meia Hora. Esse bate-papo em 30 minutos, onde você sai aprendendo alguma coisa sobre história daqui a pouquinho. No final do podcast, prometo que você vai sair sabendo alguma coisa. Hoje, o nosso bate-papo é sobre um tema muito tenso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as bombas nucleares, né? O efeito que essas bombas tiveram lá no Japão. E sobre né, como que os Estados Unidos e os outros países, né? Não foi somente os Estados Unidos que criaram essa tecnologia das bombas nucleares, mas como que eles chegaram a tal conclusão? É impossível falar de bombas nucleares, falar de Hiroshima e Nagasaki, falar de Estados Unidos, né, na década de 40, e não falar um pouquinho de Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai dar uma pincelada em Segunda Guerra Mundial, com certeza. Muitas pessoas pedem para fazer um podcast sobre Segunda Guerra Mundial, e ele vai vir. Só que Segunda Guerra Mundial é um tema tão grande, tão amplo, que eu não vou chegar em um episódio só, falar de Segunda Guerra Mundial. Aqui, por exemplo, eu quero dar uma explorada melhor em bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki porque eu sei que é um tema que a gente fica preocupado né é importante que a gente estude um pouquinho que a gente entenda um pouco sobre o assunto porque brother acabou de ter uma treta tensa demais entre o Irã e os Estados Unidos e é impossível a gente não pensar na possibilidade sim de uma explosão nuclear no mundo novamente de umas cidades aí sendo destruídas infelizmente bem vamos começar pode rodar a vinheta hein? história em meia hora o Japão vai ficar do lado do eixo, enquanto os Estados Unidos, né, depois, quando ele entrar na guerra, ele vai ficar do lado dos aliados. O Japão, ele vai invadir a Manchúria, uma parte da China, Tailândia, e ele vai invadir também algumas cidades que os britânicos, eles tomaram durante o neocolonialismo. A Malásia, Hong Kong, e Na época o Império Japonês Travava essa luta na Ásia Só que era meio que a mesma coisa que estava acontecendo no Ocidente sabe? A Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial Antes da entrada dos Estados Unidos Era uma coisa bem mais unificada Não tinha uma distinção clara Entre a guerra que o Japão travava E a guerra que os seus aliados do eixo também travava Como a Itália e a Alemanha Somente no dia 7 de dezembro de 1941 Quando o Japão atacar Pearl Harbor Que os Estados Unidos Vai decidir entrar na Segunda Guerra Mundial e aí, você vai ter uma separação, né? A guerra mundial vai se dividir no meio. Na parte ocidental, você vai ter aquela guerra clássica, né? Quando a gente tá estudou a Segunda Guerra Mundial na escola, a gente sempre vê esse, esse palco, esse cenário, que é ali a Alemanha e a França lutando uma com a outra. E do outro lado, né? Do lado do Oceano Pacífico, você vai ter a Guerra do Pacífico, que tem esse nome exatamente por conta do oceano, né? Como vai ser uma guerra entre Estados Unidos e Japão, o Oceano Pacífico vai ser o grande palco dessa guerra enquanto o Japão domina uma ilha, depois vai lá os Estados Unidos, domina outra, aí o Japão vai lá e liberta aquela ilha da dominação estadunidense, aí os Estados Unidos vai lá e domina outra, entendeu? É, é, mas é sempre em relação a ilhas, né? Dominação de ilha com ilha. Inclusive, o podcast do Jovem Nerd sobre a guerra no Pacífico é muito interessante, vale muito a pena ouvir, mas primeiro termina de ouvir o nosso podcast aqui, tá? Primeiro nós aqui, depois você ajuda os caras lá. E uma outra indicação é o filme Pearl Harbor, né? Que tudo bem que romantiza muito a entrada dos Estados Unidos lá, mas é um um filme muito legal, e tem o Ben Affleck como ator, como protagonista, e eu gosto muito do Ben Affleck. <risos> Bem, mas o importante é saber que Pearl Harbor vai ser o que vai iniciar a guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Essa Guerra Pacífico-Asiática, ou somente Guerra do Pacífico, vai gerar uma série de conflitos lá no território da Ásia Oriental e do próprio Oceano Pacífico, né? É, o Japão e os Estados Unidos, é, não somente os Estados Unidos, mas também o exército dos aliados todos, vão se enfrentar durante quatro anos, entre 1941, né, quando começar esse aqui do Pearl Harbor, até 1945 quando a segunda bomba nuclear em Nagasaki explodir. A tática dos aliados era basicamente três coisas, né? principalmente recapturar os territórios conquistados pelo Japão durante esse imperialismo que o Japão estava tendo antes da guerra, né? por exemplo, Filipinas, Hong Kong, Manchuria, entre outros. É, também queria atacar as cidades industriais do Japão, né? a própria Hiroshima era uma cidade industrial, e aí você vai diminuir o poder né, de construção, a ação das forças do país, e e terceiro e não menos importante, limitar a chegada de alimentos para os soldados e também para a população civil. Né? Por exemplo, eles vão fechar o canal do Panamá para o Japão nesse momento com esse intuito. No último ano da guerra, em 1945, os Estados Unidos invadiram Okinawa. E à medida que o exército estadunidense conquistava mais territórios, os recursos militares do Japão iam diminuindo. E não somente o recurso militar para os soldados, mas também a escassez de alimentos para toda a sociedade civil. Cada vez mais o curso da guerra estava indo para uma direção onde o Japão estava perdendo. E isso que vai ser muito importante para a gente entender. É meio que um consenso na história da Segunda Guerra Mundial que o Japão estava perdendo a guerra sem precisar das bombas nucleares prestem atenção nisso, o Japão ia perder a guerra não era necessário que as bombas nucleares fossem explodidas, principalmente a de Nagasaki não faz sentido nenhum se você parar para analisar que o Japão explodisse a primeira bomba nuclear em Hiroshima e três dias depois, sem nenhuma demonstração de resistência do Japão, o Japão ficou calado completamente o mundo ficou calado após a explosão de Hiroshima, os Estados Unidos foram lá três dias depois e explode em Nagasaki outra bomba nuclear é, é muito consensual entre os historiadores que foi bem desmedida essa decisão dos Estados Unidos. Até porque o Japão estava atacando os navios estadunidenses com aviões kamikazes, né? Que são pessoas que se jogam com bombas dentro dos seus aviões. Eles se jogam nos navios para se explodirem e também explodirem os navios estadunidenses, né. Isso demonstra claramente que o Japão não tinha mais como continuar a guerra. Era só esperar mais um pouco, questões de meses que o Japão desistiria, que o Japão assinaria sua desistência e sairia da guerra. Não era necessário que você explodisse duas cidades com bombas nucleares, matando centenas de milhares de civis. Se os nossos filhos tiverem mais um dia de paz, terá valido a pena o dia a mais que mantivermos essa ilha sob nosso poder. Bem, falando agora um pouco sobre o ataque dos Estados Unidos ao Japão, como eu falei ali em cima, a ideia dos aliados era incapacitar o trabalho nas indústrias, né? Eles vão decidir bombardear, atacar cidades industriais exatamente para que isso prejudicasse a economia, e não só a economia, mas também como a moral japonesa, né? Eles vão bombardear algumas cidades industriais e não vão bombardear somente Hiroshima e Nagasaki não, tá? Serão 67 cidades bombardeadas em um intervalo de 6 meses apenas. para você ter uma noção, somente em uma noite de ataque, 100 mil pessoas morreram em Tóquio Cara, em Hiroshima e Nagasaki Com duas bombas nucleares Foram mais ou menos 250, 300 mil pessoas Em Tóquio, em uma noite Morreram 100 mil E como a maioria das casas no Japão nessa época Eram feitas de madeira Os Estados Unidos usavam principalmente Bombas incendiárias Porque aí, né, por conta da madeira Os incêndios se alastravam com muita facilidade Antes dos bombardeios incendiários Os Estados Unidos jogavam panfletos sobre as cidades Avisando que ela poderia ser bombardeada né? Passava um avião jogando vários panfletos lá embaixo para as pessoas E aí as pessoas pegavam o panfleto e tinham lá a mensagem Ah, essa cidade pode ser bombardeada a qualquer momento A ideia de fazer isso era tanto de diminuir as baixas das pessoas né? Diminuir as baixas dos civis Quanto também de causar terror psicológico nas pessoas né? Porque aí as pessoas com um terror muito grande Elas iriam enfraquecer ainda mais o governo japonês E ó, tem uma coisa que é curiosa não há nenhum registro de que Hiroshima foi avisada que seria bombardeada. Alguns moradores que sobreviveram aos ataques até dizem que acreditam terem visto os panfletos sobrevoando a cidade, mas possuir um desses panfletos era considerado crime no Japão. E depois das explosões nucleares, né? Pelo amor de Deus. Se prédios foram destruídos, imagine panfletos, né? Eles foram completamente desintegrados após as explosões. Ah, e outra coisa que confirma essa hipótese de que os Estados Unidos não avisaram que iriam bombardear Hiroshima é que existe uma lista das cidades destinadas para receberem um alerta e Hiroshima não está nessa lista, tá? Antes do lançamento da bomba, os aliados optaram por tentar um acordo. Esse acordo era conhecido como Declaração de Potsdam. Basicamente, essa declaração de Potsdam dizia tudo o que o Japão deveria fazer, né, acatar, para que o conflito chegasse ao fim. Então, em julho de 1945, o Império Japonês anuncia que não aceitava as exigências impostas pelos aliados. Sendo assim, o exército dos Estados Unidos começa os preparativos para o lançamento da bomba de Hiroshima. Para quem não sabe, Hiroshima e Nagasaki eram duas cidades japonesas, Hiroshima mais industrial do que Nagasaki, e Hiroshima também foi onde sofreu a maior explosão. A bomba atômica de urânio, chamada Little Boy, foi lançada sobre Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, e três dias depois, uma bomba nuclear de plutônio, chamado Fat Man, foi lançada sobre a cidade de Nagasaki no dia 9 de agosto. Há muita discussão sobre o lançamento das bombas nucleares. A gente sabe que as bombas foram lançadas porque os Estados Unidos meio que queriam forçar e acelerar o fim da guerra. Só que as discussões sobre o tema são sobre a possibilidade de os Estados Unidos quererem mandar uma mensagem de superioridade mundial. Como se lançando as bombas e destruindo as cidades inteiras, apertando o botão, os Estados Unidos estivessem dizendo que eles eram superiores e que ninguém devia mexer com eles. Tanto porque né, os Estados Unidos sabiam que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética deixaria de ser um aliado contra a Alemanha nazista e se tornaria um inimigo, como aconteceu durante toda a Guerra Fria. O presidente norte-americano Harry Truman, no dia 6 de agosto de 1945, logo após autorizar a explosão da bomba atômica sobre Hiroshima, fez o seguinte discurso. Os japoneses começaram essa guerra pelo ar em Pearl Harbor. É uma bomba atômica. É o aproveitamento da energia básica do universo. A força de onde o Sol tira seu poder foi liberada sobre aqueles que trouxeram a guerra ao Extremo Oriente. Foi para poupar o povo japonês da completa destruição que o Ultimato de 26 de julho foi emitido em Potsdam. Seus líderes prontamente o rejeitaram. Se eles não aceitam os nossos termos, que esperem uma chuva de ruína no ar como nunca antes vista neste planeta. No mesmo dia, Hiroshima é destruída, e três dias depois, Nagasaki. Tem um documentário que vale muito a pena que você veja, chamado Hiroshima, na BBC, onde o Russell Gakenbarr, que é um dos pilotos envolvidos no bombardeio, ele disse o seguinte, naquele tempo, havia tanto ódio dos japoneses que quanto mais matávamos, melhor nos sentíamos, Porque isso significava que haveria menos deles para enfrentar durante a invasão. O comandante supremo das forças aliadas na Europa, o Dwight Eisenhower, ele declarou que os ataques eram totalmente dispensáveis, porque o Japão já estava praticamente derrotado. Além disso, as bombas não seriam úteis para salvar as vidas norte-americanas e os Estados Unidos deveriam evitar chocar a opinião pública mundial haviam planos alternativos para derrotar o Japão e a superioridade aérea dos norte-americanos faria os japoneses sucumbirem mais cedo ou mais tarde. Fora que não foi apenas Hiroshima que encerrou a guerra não, tá? Ao mesmo tempo, os soviéticos invadiram a Manchúria e outras colônias japonesas no Oceano Pacífico, no dia 8 de agosto de 1945. Um plano que inclusive os aliados sabiam que aconteceria. Então os Estados Unidos sabiam que a União Soviética invadiria Manchúria e outras colônias, mas mesmo assim eles fizeram questão de tacar, de explodir as bombas nucleares, matando centenas de milhares de civis. A nenhum de vocês é permitido morrer sem matar 10 soldados inimigos. Não esperem voltar vivos para casa depois de uma guerra dessa. Bem, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a explosão em Hiroshima. A explosão aconteceu às 8h15 da manhã, no dia 6 de agosto de 1945. A Little Boy, né, a primeira bomba nuclear utilizada em uma guerra em toda a história, foi lançada na cidade é, e a explosão gigantesca matou cerca de 200 mil pessoas, sendo 70 mil resultado direto da explosão. E além disso, mães grávidas perderam seus filhos e em outros casos as crianças nasceram com deformações causadas por conta da radiação da bomba. Quase 90% das pessoas que estavam a um quilômetro da explosão morreram instantaneamente. Tudo virou pó e os corpos foram completamente desintegrados. Para você ter uma noção, não havia nem como contar os cadáveres da explosão. A Little Boy gerou uma onda de calor de 4 mil graus e gerou também ventos de 440 metros por segundo. Para você ter uma noção, cara, o quanto isso é, o maior furacão já registrado na história atingiu 85 metros por segundo e a Little Boy foi 440. Mais de 90% das 76 mil construções de Hiroshima foram completamente destruídas também. 270 dos 298 hospitais da cidade foram destruídos, além de 1.654 médicos, dos 1.780 médicos que existiam na cidade também foram mortos. Imagina o caos que ficou naquela cidade logo após a explosão. A bomba foi lançada de um avião denominado Inola Gay, que era um bombardeiro B-29. O nome foi uma homenagem a Inola Gay Tibbets, que era a mãe do piloto do avião, o Paul Tibbets. O Paul Tibbets foi um brigadeiro general da Força Aérea dos Estados Unidos e até o fim da sua vida, cara, ele não demonstrou arrependimento. Ele disse que acredita ter feito o necessário para acabar com a guerra. Já o copiloto dele, não, o Robert Lewis demonstrou mais humanidade e logo após jogar a bomba nuclear, ele disse a célebre frase: Meu Deus, o que foi que fizemos? Deus, que fizemos? Depois da tripulação retornar aos Estados Unidos, o presidente Harry Truman disse o seguinte para eles: Não percam sono por terem cumprido essa missão, a decisão foi minha, vocês não podiam escolher. Alguns dos edifícios de concreto reforçados de Hiroshima foram construídos por conta dos terremotos, né, que lá tem muito terremoto. Eles não colapsaram com a bomba. Por exemplo, o Hiroshima Dome, que é uma das poucas construções que sobreviveram à explosão. Ele se tornou patrimônio mundial da Unesco em 1996, e essa decisão ela enfrentou objeções por parte dos Estados Unidos e da China. Hoje, esse prédio é conhecido como Gemba Kudomo, que é basicamente, né, traduzindo livre aqui, o prédio da bomba atômica. Hoje o local tem um parque lindo, que se chama Parque da Paz de Hiroshima. Está localizado bem no local onde ocorreu a explosão. Quando a bomba explodiu, né, diziam na época que nos próximos 75 anos, nada iria crescer novamente em Hiroshima. O que né, acabou se provando, graças a Deus, uma inverdade. Se você puder pesquisar a imagem, hein, joga no Google Parque da Paz de Hiroshima. Você vai ver como a cidade superou de uma das maiores, se não a maior, catástrofes da humanidade. Existe um relato de uma sobrevivente da bomba, o nome dela é Sumi ela presenciou o ataque aos 16 anos de idade, ela disse o seguinte, nunca esquecerei esse momento. Pouco depois das 8 da manhã houve um estrondo, uma explosão reverberante e no mesmo instante um clarão de luz amarelo alaranjado entrou pelo vidro do telhado. Ficou tudo tão escuro como noite, um golpe de vento me atirou no ar e depois no chão contra umas pedras. A dor estava apenas brotando quando o prédio começou a ruir em torno de mim. Aos poucos o ar se aclarou e eu consegui sair dos destroços. No caminho para um dos centros de emergência vi muita confusão. As ruas estavam tão quentes que queimavam meus pés. Casas ardiam, os trilhos de bonde irradiavam uma luz sinistra e no local de um templo pessoas se amontoavam. Algumas respiravam, a maioria estava imóvel. No pronto-socorro chegava gente correndo As roupas rasgadas, chorando, gritando Alguns tinham o rosto ensanguentado e inchado Outros tinham a pele queimada Caindo aos frangalhos de seus braços e pernas Em um bonde vi fileiras de esqueletos brancos Havia também os ossos de pessoas que tentaram fugir Hiroshima tinha se tornado um verdadeiro inferno. E desafiando todas as expectativas humanas, flores desabrocharam e a cidade se reergueu com a ajuda dos hibakushis, né, que traduzindo literalmente significa sobrevivente da bomba atômica. O governo japonês calculou quase 250 mil sobreviventes dos ataques às bombas lá em 2008. A média de idade na época deles era de 75 anos de idade. Existe hoje um grupo de hibakushis formado pelo Takashi que hoje tem 96 anos e ele também é um sobrevivente. Tem uma história que os meus alunos adoram Quando eu conto, que é a história fatídica Do Tsotumo Yamaguchi No dia 6 de agosto de 1945 Que é o dia que a cidade de Hiroshima É bombardeada O Yamaguchi decidiu ir até Hiroshima para fazer uma viagem de negócio Chegou lá, e, como a gente já estudou A cidade é bombardeada, o Yamaguchi Sofre ferimentos e queimaduras super sérias E enfim, ele sobrevive Mesmo com a bomba nuclear caindo Perto dele, ele aguenta a explosão E ele fica vivo, ele passa a noite lá em Hiroshima, e no dia seguinte ele acorda melhor e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Explosão nuclear, meu Deus, coisa doida. Melhor voltar pra minha cidade em Nagasaki. Pois é. O cara volta pra Nagasaki, que é a cidade natal dele, e três dias depois de ele ter voltado de Hiroshima, ele sofre novamente as consequências de um bombardeio atômico. E novamente ele sobrevive. O cara sobreviveu às duas bombas nucleares. Eu não sei dizer pra você se ele é muito sortudo ou muito azarado, né? Porque ele sobreviveu, mas meu Deus, que azar por estar, por estar justamente nas duas cidades nos dois dias de bomba nuclear. Ele morre somente em 2010 por conta de um câncer no estômago, que foi sim uma doença gerada por conta da radiação das bombas. Hoje, Hiroshima é considerada uma das cidades mais lindas e modernas do Japão, além de ser um exemplo de superação para os japoneses, assim como também Nagasaki. Na Hiroshima é chamada de a Fênix do Japão por muitos cidadãos. Um ano após os bombardeios, tanto Hiroshima quanto Nagasaki foram reconstruídas quase completamente. A gente sabe que o povo de lá faz obra bem mais rápido que a gente aqui no Brasil, né? Se você puder dar uma olhada no Google aí, joga no Google Hiroshima antes e depois da bomba. Tem uma maquete que mostra direitinho aonde a explosão pegou, as construções que foram destruídas e tudo mais. That's the atomic bomb exploding at Nagasaki. The film was taken in a B-29 many miles away. Agora vamos conversar um pouco sobre a explosão em Nagasaki. Três dias depois da explosão em Hiroshima, a bomba Fatman, né, que significa homem gordo, vai ser lançada sobre Nagasaki no Japão pelos Estados Unidos né, no dia 9 de agosto de 1945. Ela foi também lançada de um bombardeiro B-29 nomeado Boxcar, pilotado pelo Major Charles Sweeney. Um fato curioso sobre a bomba que foi lançada em Nagasaki, é que essa bomba Fatman, ela tinha potência praticamente duas vezes maior que a da bomba conhecida como a Little Boy, né, que é a que foi lançada antes em Hiroshima. Só que os danos foram muito menores e muito menos extensivos do que os ataques da Little Boy em Hiroshima, e o motivo disso são as condições climáticas. No dia, Nagasaki estava com as condições desfavoráveis para o ataque, fazendo com que a Fatman não atingisse o alvo com precisão, caindo em um vácuo. Ali ao lado da cidade Mas mesmo errando relativamente o ataque O poder da bomba era tão grande que cerca de 40 mil dos 240 mil habitantes em Nagasaki foram mortos instantaneamente. E entre 25 mil e 60 mil ficaram feridos. No entanto, acredita-se que o número total de habitantes mortos pode sim ter atingido os 80 mil, incluindo aqueles que morreram nos meses posteriores devido a envenenamento radioativo. Dá uma pesquisada aí, tá, no antes e depois da Fat Man lá em Nagasaki. É, eu sei que é muito desagradável, não é legal ver esse tipo de coisa, mas acredito que a gente precisa sim olhar para se sensibilizar com esse tipo de coisa e ir contra, né? A gente tá vivendo uma época muito estranha, né? Onde a possibilidade de uma terceira guerra mundial é real. O Irã e os Estados Unidos acabaram de tretar feio aí há pouco tempo e a gente ficou com medo, né? Assim, os Estados Unidos podem apertar um botão e explodir o mundo. Então é legal sim a gente ter uma opinião formada pra gente se posicionar contra as bombas nucleares, sim. A gente tá falando de centenas de milhares de pessoas mortas e pessoas que não eram soldados. Existe uma diferença muito importante entre as duas coisas. Uma coisa que é triste, óbvio, é um soldado morrer na guerra. É lógico que é desagradável, é lógico que é ruim, mas é um soldado, o cara tá lá na guerra, ele tá lá pra lutar na guerra. Hiroshima e Nagasaki mostram que não serão apenas soldados que vão morrer caso a gente tenha uma Terceira Guerra Mundial. Serão civis, mulheres e crianças, idosos, gente que não tem nada a ver com isso, gente que às vezes até discorda do governo, mas que vai pagar o preço assim como um soldado que está lá na frente. Não foi fácil, mas os japoneses conseguiram superar os horrores da guerra. Trabalharam, reconstruíram cidades e a infraestrutura. Assim como o Paul Tibbets, né? Que é aquele cara que tacou a Little Boy lá em Hiroshima. O Charles Sweeney também defende abertamente a ação. Ele falou durante a vida dele que ele nunca se arrependeu. Mas ele fez a ressalva. Ele falou assim, espero que é a minha missão tenha sido a última desse tipo, né? um pouquinho mais sensível que o Paul Chibbert, né? O Sweeney foi promovido a General de Brigada em 1956 e aposentou-se 20 anos depois. Ele morreu em 2004 aos 84 anos. Os problemas que a Fatman encontrou foram estudados e aí você vai ter o nascimento da linha Mark IV, que é uma linha de bombas meio que uma espécie de cópia melhorada da Fatman. E cara, você não vai acreditar, mas em 2016, uma Mark IV, uma bomba nuclear, que estava perdida desde 1950, foi localizado próximo ao litoral do Canadá. Na época, os militares estadunidenses Estavam realizando um treinamento a bordo Do bombardeiro B-36 Próximo ao arquipélago de da Guaí Que fica ali, mais ou menos, em Vancouver No Canadá mesmo. Só que aí, subitamente A aeronave, na época, pegou fogo E a bomba teve que ser lançada Ao mar. Somente agora, em 2016, que ela foi encontrada Brother, é uma bomba nuclear no meio Do mar, de boa. Graças a Deus Acharam essa parada. Tá ligado quando você perde Uma agulha no sofá? A, se... <risos> a sensação é tipo isso. Só que a gente tá Falando de uma fucking bomba nuclear né? Pelo amor de Deus É impossível falar das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki Sem falar do projeto Manhattan esse projeto foi basicamente um programa de pesquisa e desenvolvimento que vai produzir as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. O projeto Manhattan, que depois vai ser usado na cultura pop, né? Sabe o Doutor Manhattan de Watchmen? É exatamente por conta desse projeto que ele tem esse nome. O projeto Manhattan empregou mais de 13 mil pessoas e custou mais ou menos, na época, 2 bilhões de dólares. O que hoje é equivalente a quase 30 bilhões de dólares, né? Se você corrigir a inflação direitinho. O Projeto Manhattan nasceu de uma preocupação levantada pelo físico nuclear Leo Zillard, em agosto de 1939. Esse cientista, que é húngaro, ele convence outro cientista muito famoso, chamado Albert Einstein, a assinar em conjunto uma carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, na época, o Franklin Roosevelt. Nessa carta, o Zillard estava alertando o presidente sobre a possibilidade da Alemanha nazista construir armas nucleares, né? já que alguns cientistas alemães fizeram a descoberta da fissão nuclear, que é basicamente uma reação física que permite a explosão de uma bomba atômica, né? Eu não vou conseguir explicar aqui e eu nem sei como é que funciona exatamente uma bomba nuclear. Ao perceber o poder da arma que estava sendo criada, o Einstein desiste do projeto. A primeira bomba atômica construída na história recebeu o nome de Trinity. E ela vai ser testada no dia 16 de julho de 1945, no deserto de Los Alamos, lá no Novo México. Onde se situava a base secreta do Projeto Manhattan. Na verdade, existiam várias bases secretas. Uma delas estava no Novo México. No YouTube, inclusive, tem um vídeo das explosões da Trinity. E como esse teste vai ser um mês antes das explosões de Hiroshima e Nagasaki, dá pra você ter uma noção das explosões que rolaram nessas cidades a a partir do vídeo. Vale muito a pena ver esse vídeo, tá? Pra você ter uma noção da explosão nuclear. É só escrever Trinity Atomic Test, algo do tipo. Tem uma parada que é muito curiosa, né? O Projeto Manhattan era um segredo de Estado. Em 1945, a revista Life fez um artigo falando sobre esse segredo. O artigo diz uma parte que diz o seguinte... Provavelmente, não mais do que uma dúzia de poucos homens em todo o país sabiam o significado do Projeto Manhattan e talvez uns milhares de outros estavam cientes de que o trabalho sobre átomos estava envolvido. A revista também escreveu que outros mais de 100 mil empregados do projeto trabalharam como topeiras no escuro, advertidos de que divulgar os segredos do projeto era punível com até 10 anos de prisão. Em Oak Ridge, que é uma cidade localizada em Tennessee, né, um estado dos Estados Unidos, foi instalada uma fábrica para a construção das bombas. Tinha um outdoor, que dá pra você achar no Google também, que dizia o seguinte, o que você vê aqui, o que você faz aqui, o que você ouve aqui... E quando você sair daqui, deixe ficar apenas aqui. Existiam outras fábricas que também fabricavam, né? Mas a de Oak Ridge, inclusive, era a maior. O historiador P.G. Smith é, escreveu no livro Os Homens do Fim do Mundo, O Verdadeiro Doutor Fantástico e o Sonho da Arma Total. Ele escreveu o seguinte, Para Oppenheimer, que era o chefe do Projeto Manhattan, embora a bomba atômica fosse um instrumento definitivo de destruição, ela também encerrava a possibilidade de criar a paz duradoura. Eles esperavam que a super -arma atômica seria tão terrível que os países renunciariam à guerra e abraçariam a paz. Mas será que a bomba atômica tinha o tamanho necessário? O cientista visionário esperava que a arma fosse tão destrutiva que a guerra deixaria de ter sentido. Resumindo-se tão somente a um ato de suicídio mútuo. Basicamente, né, a ideia, né, resumindo o que o cara quis dizer, era que a bomba nuclear ela fosse algo tão destrutivo que as pessoas entendessem que a Terceira Guerra Mundial, se acontecesse, seria a última. Que é mais ou menos o que existe hoje, né? Claro que a gente... O tempo todo volta a possibilidade de ter uma outra guerra mundial, mas a possibilidade do mundo acabar é uma possibilidade muito real, tá sempre na boca das pessoas, o mundo pode sim acabar com a terceira guerra mundial, então né, por mais paradoxal que isso possa ser, as bombas nucleares, elas trouxeram muita destruição mas elas também podem ter sido uma possibilidade de dar tanto medo nas pessoas que ninguém ousa a criar uma próxima guerra. Porque sabe que quando a Terceira Guerra Mundial acontecer, vai ser a última. Bem, a última indicação que eu vou dar aqui nesse podcast vai ser um dos meus filmes favoritos da minha vida, assim, que é um filme chamado O Túmulo dos Vagalumes. A história nasce no contexto da Guerra do Pacífico. No último ano da Segunda Guerra Mundial, né, 1945, meses antes do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, os ataques de bombardeio, né, com bombas incendiárias, era meio que relativamente normal já. Os Estados Unidos, bombardeava muitas cidades do Japão naquele momento. Com um dos maiores portos do Japão, a cidade de Kobe tinha uma população de aproximadamente um milhão de pessoas e com a sua maioria das casas, como a gente já falou no início do podcast, construídas de madeira. A cidade, além de tudo, não possuía quase nenhum poder de fogo para reagir. Ela vai virar alvo central desses ataques. Ao todo, foram sete ataques entre março e julho de 1945. O Akiyuki Nozaka foi um sobrevivente desses ataques. Ele escreve o conto Rotaru no Haka, que traduzido para português, fica como O Túmulo dos Vagalumes. A história possui um fator de projeção biográfica muito forte e narra de uma forma tanto inocente quanto pesada a história dos irmãos Seita e Setsuko. Como aconteceu de forma semelhante com o próprio Nozaka e a sua irmã adotiva. O conto foi publicado em 1967, e após quase duas décadas do Nosaka negar o tempo todo a adaptação ao cinema, ele permite que seja feita uma animação em 1988 pelo Isao Takahata, que vai ser o segundo filme do estúdio Ghibli, o famoso. Túmulo dos Vagalumes, é sério, esse filme é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida E pra você entender esse lado humano, né, da, da, o lado civil, vamos dizer assim, da Guerra do Pacífico Vale muito a pena ver, pode preparar aí o lenço porque é impossível você não chorar meio que muito com esse filme Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui Toda semana a gente tem mais História em Meia Hora com temas que pode ser sugerido por você. Se você tiver alguma ideia, manda pra gente na página do Facebook, no Instagram, por onde for. Manda pra gente a sua sugestão de tema que pode ser o da próxima semana. Tá bom, gente? Muito obrigado. A gente se vê até semana que vem. Valeu!